0: Estamos ao vivo novamente. Vamos lá. Agora vai dar certo. Vamos esperar o Cartão entrar, convidar ele, começar essa live de uma vez por todas. Bora botar essa energia para fazer essa live acontecer. Cartão, entra na live aí, cara. Você é meu convidado. Esperar aí só um segundinho o Cartão entrar. Deixa eu mandar a live para ele. Talvez não apareceu lá ainda. Tcharam. Enviar Camila entrou na nossa live Seja muito bem-vinda Esse assunto tem que contigo Camila vai gostar da live Cartão, convidado, enviei Vai aceitar Tá conectando Aí Acho que agora tá melhor, né? Tá Eu troquei a, troquei a conexão aqui Acho que a outra não tava muito boa Agora vai dar certo. Vamos começar do começo? Vamos lá. Quem é o Cartan? E tem uma coisa que eu observei aqui no teu nome que me chamou a atenção. Até estava te acompanhando aí nos últimos dias. Esse, esse Bortoluzi aí que apareceu aí no meio do teu nome. Cartan Bortoluzi Colet. Fala aí. Então,
1: Fala pra o, Bort mim. o Bortoluzi é... faz parte da linhagem da mãe. E, e eu por um tempo eu acabei usando só o coleto para facilitar a memorização da marca né? cartão, colete mas por um, um sentido de honra né? a família honra à linhagem materna eu adicionei aí o Bortoluzi
0: interessante o teu movimento porque eu até vi os vídeos que tu gravou e tal os movimentos que você tava fazendo eu tava te acompanhando nesses dias interessante que eu fiz um movimento bem parecido porque o meu sobrenome aqui no Instagram tá Daniel Fraron Entretanto, da minha mãe, que é o do meio, eu suprimi, que é o Formel E não porque eu não honre ela, mas justamente por essa questão aí de criar uma marca, criar uma identidade e tal E isso me pesa às vezes, eu fico com uma reflexão assim, tipo, tá, mas e o Formel, entendeu? Cadê? Porque, na verdade, se a gente for olhar para todos os sobrenomes que a gente tem, né, cartão De ancestralidade, não daria nem para pôr todos, né? É uma uma tripa gigantesca assim, né?
1: Sim, eu tenho, inclusive, um, um cliente que é amigo, porque meus clientes se tornam meus amigos depois de um tempo, né? A gente acaba uhum. compartilhando uhum. Um, uma amizade, né? E, e ele colocou no Facebook, depois que ele teve contato com a informação da importância de honra os ancestrais, ele colocou no Facebook todos os sobrenomes. É, alcançáveis, <risos> alcançáveis. Então, cara, fica muito engraçado porque... É, o nome dele é bem simples assim tem quatro letras. Agora a quantidade de sobrenome que ele colocou dá para escrever assim umas duas linhas no caderno, cara.
0: Caraca que legal! Eu fiz um movimento bem legal esses dias que foi ir em busca dos jazigos, os túmulos dos meus bisavós maternos. E a gente acabou descobrindo que eles estavam numa cidade próxima, estava acessível e tal. E sabe? Vamos lá ver, vamos, vamos lá queimar uma vela e tal, ver como é que é. a gente acabou descobrindo, então, onde estão enterrados os avós maternos e os avós paternos da minha mãe. Meus bisas, no caso, né?
1: Uhum. E aí,
0: indo ali naquele cemitério, a gente descobriu também que os triza estão numa cidade ali perto. A gente acabou não indo, mas o dia que a gente quiser, tá ali disponível, dá para ver quem são. É legal esses movimentos, eu curto, curto, sabe, esses movimentos ancestrais. Sim,
1: cara, é muito especial. A gente teve agora, né... A, a, a celebração do dia 15, né? De, de, na verdade, dia 2 né, de novembro, e eu tive a oportunidade de visitar o cemitério também. Uh, foi uma coisa que eu fui alcançando aos poucos, o entendimento do valor disso, né? Uhum. É, é um dia muito especial para a gente poder honrar nossas origens e também tomar consciência sobre a vida, né? Tem tantas coisas que acontecem dentro de um cemitério, né, cara, que a gente pode olhar com bons olhos. A, a nossa cultura, muitas vezes, traz o medo, ou traz a insegurança com relação ao ambiente, mas, na verdade, ele tem muita história, né? E quando e a observar essa história e acolher no nosso coração, é, o sentido da vida vai muito mais além, porque... A gente tá desse lado agora, mas amanhã vai ser o nosso destino, vai, tá, vai ser esse, né, então antecipar esse olhar, né, da morte é uma ótima forma de viver bem a vida. Inclusive é uma das questões que a gente vai falar na entrevista hoje, cara.
0: Legal. O Cartão, e sabe que interessante isso? Até vou só deixar entrar mais pessoas aí, eu, eu vou fazendo as perguntas a gente vai batendo papo, Tá. Tá bom. Que acho que daqui a pouco deve entrar mais. Em média, tava dando umas 15, 17 pessoas por live, tá? Então, espero que a gente tenha essa audiência aí, quem sabe até mais. Tudo bem. É, inclusive, assim, ó, é engraçado tu falar isso, porque eu tinha um amigo que a gente viajava muito juntos, e cada vez que ele passava na frente de um cemitério, perto de um cemitério, ele fazia o sinal da cruz. Aí eu olhava pra ele e eu dizia, pô, mas, cara maluco, né? Por que, que esse cara faz isso? Tu conhece eu, ele, Miro. E aí... Bom, mas por que né, fazer o sinal da cruz na vez do cemitério? E aí ele sempre trazia aquele papo, não, mas pô, é um lugar abençoado, olha quantas almas boas estão ali, e ele sempre traz essa reflexão. Aí aos poucos eu fui reconstruindo essa ideia, né, de que pô, o cemitério não é um lugar ruim. Na verdade, é um, é um lugar querido, né, onde a gente deposita, entre aspas, né, o corpo aí das da nossa cultura das pessoas que nós, que nós amamos, né? Sim. Então, são vários, como é que eu posso dizer, é, várias crenças que se tem em relação... a esses lugares, né? Vários, é... Várias falsas verdades aí, na verdade, né?
1: E é uma, relação, é uma relação muito profunda né? que a humanidade tem, porque se você parar para observar, é, dizem que as pirâmides do Egito, por exemplo, eram para você colocar ali o corpo dos faraós. Outras, outros estudos mostram que não era para isso, mas enfim, eu estou trazendo esse exemplo para a gente mostrar que É, a relação do cemitério, do ambiente onde a gente vai colocar pessoas queridas Não é um lugar de desonra, não é um lugar de medo Não é um lugar de a gente, é, às vezes, querer não passar perto Muito pelo contrário, a gente deveria, inclusive, aproveitar esse ambiente para meditar né Para entrar uhum. em contato com a verdade né? que existe uhum. na vida Porque uh, muitas vezes a gente esquece que vai morrer, né? Sim. No dia a dia, na correria, na loucura, a gente não se dá conta de que é, é, é uma questão de dias, né? De meses aí pra gente estar em contato com esse mesmo cenário.
0: Sim, é verdade. Quando... Isso faz muito sentido, porque que idade que tu tens agora?
1: 37.
0: 37, eu tô com 28. Tu já tem uma experiência maior aí, né? Mas nesse sentido de vida e tal. E até de profissão também, né? É... Mas é engraçado, porque parece que... Claro, eu sou super novo, né? Tenho 28 anos, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai dando mais importância para essa questão, né? A gente vai olhando com outros olhos. Acho que é meio que um movimento natural da nossa própria vida, né? Vai meio que nos impondo a olhar para isso com outros olhos, né? Para cima de tudo isso. Vou te pedir para você falar de novo ali do, do Bortoluzi, porque a gente encerrou a live e, e veio de novo. Então, vou te perguntar, vai lá. Vai ficar gravado, então, vou fazer essa pergunta aí para tu se apresentar, pra gente saber com quem que a gente tá fazendo a live aí. É, mas antes, vou pedir que quem está nos assistindo, que clique aí no aviãozinho pra gente chegar em mais pessoas e clique no coraçãozinho também, que o Instagram, conforme vai tendo mais interações, ele vai distribuindo mais a nossa live aqui, vai fazendo chegar em mais pessoas. Mas me fala aí, então, desse teu movimento que tu fez aí, do Cartão, Bortoluz e Colê. E quem é esse cara aí que tem, tem 12 anos de experiência aí com coach, com carreira, coach de carreira, né? Fala um pouquinho aí de você, vamos deixar você se apresentar aí com mais, mais propriedade aí, vai lá.
1: É, é sempre um desafio se apresentar porque a gente tem que falar coisas que não sejam banais, né? Então, na minha visão pelo menos, né Daniel? Então o que eu posso te dizer assim, com relação a o que eu faço hoje. Uh, comecei a trabalhar super cedo com 12 anos, com 15 anos fui locutor de rádio. e falava para 45 cidades com 12, com 15 anos e aí fui para o ramo da do comércio de roupas e depois eu fui trabalhar na empresa de turismo do meu pai da minha família com uhum. 21 anos eu me tornei motorista de ônibus comecei a viajar pelo pelo sul do pelo sul da América do Sul fui para o Chile Argentina Uruguai é, várias cidades e capitais do Brasil levando pessoas né Então, eu andava com um ônibus de dois andares, 50 passageiros, dia, viajando de madrugada. Só. Aprendendo a conduzir vidas com responsabilidade. E aí, teve uma época que eu tive uma crise existencial, porque eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo não utilizava o meu potencial essencial. Utilizava, sim, o meu potencial de maneira prática. Sempre conduzir com muita cautela, não, não cometi nenhum acidente, graças a Deus. Mas é, eu sentia que os meus clientes, eu deixava eles em casa e em uma semana, 15 dias, a vida deles voltava a ser a mesma, né? Que aquela viagem foi só um respiro, um descanso. E eu sempre busquei, uh, tive isso desde o colégio, né? De saber das pessoas, de me aprofundar na vida das pessoas e, e buscar mudanças aí, né? Explorar mais o potencial, isso é uma coisa que a minha mãe me incentivou muito, né? É, inclusive o meu primeiro livro que eu li foi o Alquimista, do Paulo Coelho, com 12 anos Que foi uma tarefa que ela me deu de castigo, imagina, uma mãe dá de castigo O Alquimista, né, cara? E aí, é, com 15 anos eu fui para Machu Picchu Então isso tudo foi me levando a uma visão muito espiritual da vida né? Uma, uma questão de conexão com os elementos da natureza, enfim E aí, quando eu passei por essa crise existencial, eu entrei no desenvolvimento humano em 2004. E daí, de lá para cá, eu fui muito intenso na busca de mim mesmo, na busca de conhecer mais ferramentas, de entender a dinâmica da vida, como funciona a nossa mente, como funcionam as nossas emoções, né, a construção da da nossa história através de tomadas de decisão. que muitas vezes a gente toma decisões inconscientes e essas decisões às vezes geram um ciclo de 10, 7, 10, 20 anos para a gente poder retornar a um ponto de partida para uma nova fase. Então eu comecei a compreender que a vida ela não é simplesmente você acelera. Não, você tem que frear também, tem que ligar a seta, você tem que saber arrancar na subida. E isso tudo foi um processo onde eu fui despertando é, e entendendo... Como é importante a gente falar e olhar dessa forma para a vida. Porque ela é muito valiosa. E, e às vezes a gente se perde na dinâmica né? do automático, Sim. do dia a dia. Né? Sim. E aí eu me encontrei no coaching. Em 2008 eu fiz a formação no Rio de Janeiro. E comecei a atender de lá para cá. São 12 anos. E no meu Instagram, inclusive, tem algumas entrevistas que eu fiz da trajetória das vidas valiosas. Onde eu entrevisto alguns clientes. para contar como que tá a vida deles hoje, como que era a vida antes, enfim. para poder mostrar o antes e o depois, né? De um olhar mais estratégico perante a própria vida. A gente precisa ter uhum. capacidade de estrategiar. Assim como a gente faz com, com, com as nossas relações, a gente usa estratégias nas relações para a gente obter alguns ganhos, né? E a uhum. gente pode a, a, a fazer essas, essas estratégias, aplicar essas estratégias em tudo na vida. Porque desde pequeno a gente cria estratégia para obter uma má, a gente tem a estratégia para ganhar um presente no final do ano. Então, é... olhar para a vida como um adulto é criar estratégias para a nossa vida ir em um caminho mais feliz, mais, mais consciente. Né?
0: Sim. Eu comecei a trabalhar com 12 também. Com 12 anos, na verdade, meu pai ele queria que eu, que eu trabalhasse. E ele conseguiu um, um emprego lá para eu para trabalhar Na verdade era lavar as caixas de supermercado Aquelas caixas de levar rancho, sabe?
1: Uhum. E
0: agora, depois que meu pai é falecido e tal Minha mãe me confidenciou, me confessou Que quem pagava o meu salário era ele Acho <risos> que o dono do mercado O dono do mercado repassava para mim Tinha um ensinamento por trás ali, né? Ele queria que eu criasse um valor de trabalho Desde muito cedo, né? Interessante essas percepções de pai, né? Não sei se eu faria isso mas o dia que eu me tornei pai, mas é, fiquei feliz. A minha mãe nunca tinha me contado porque ela achou que eu ia ficar triste com meu pai ou com raiva dele, qualquer coisa nesse sentido. Né? E, na verdade, eu fiquei é, positivamente surpreso com a atitude dele porque tinha um, uma intenção positiva por trás, né? De querer deixar um ensinamento para mim. Ó, oh, filho, trabalho. O valor do trabalho é importante tal. Do modo dele e tal, ele quis me ensinar essa essa... Ele quis deixar esse ensinamento, né? Eu, eu guardo com, com muito carinho no coração esse movimento que ele fez. Interessante olhar a tua história, porque tem duas coisas que me chamam bastante atenção, assim, tu ter começado cedo, três coisas, na verdade. Tu ter começado cedo, o um ponto de tu ter passado por uma crise existencial, também, eu já passei pelas linhas. E... Daniel, o oh, Daniel. Cortou
1: Daniel. Ah, cortou cortou, cortou.
0: Veio pipando e aí. Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Voltou. Tá me ouvindo melhor? Sim, agora voltou. Então tá, vou fazer sem o fone. É... Três pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, que tu começou cedo, também comecei cedo, né? Cedo, na verdade, tem pessoas que começam até eu, Stanker, meus pais meus pais começaram com sete anos, por exemplo. O segundo ponto que me chamou a atenção foi do motorista de ônibus. Tu já tinha falado isso em algum momento, eu acho que eu já tinha ouvido falar essa, esse ponto aí, mas eu não me lembrava. E o terceiro ponto, daqui a pouco eu lembro, mas tem tudo a ver esse lance aí, né, de você conduzir a vida das pessoas, de ajudar a conduzir através do ônibus, e aí depois você fazer esse movimento com, com coaching. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Como é que foi a tua crise existencial e o que, que ela trouxe de conexão para você entender o teu movimento perante, perante essa tua estratégia de poder ajudar os outros?
1: A questão foi a seguinte. Por amor ao meu pai, eu escolhi fazer faculdade de turismo. Porque meu pai fundou essa empresa junto com meu avô. E a empresa hoje tem... 45 anos, e eu, como uma forma de amar e expressar o amor, eu busquei uma profissão que pudesse honrar ele, né? Uhum. Eu comecei a ver que eu estava criando uma vida que não era a vida que eu queria honestamente. Sim. É uma vida em busca do amor, e que é nobre isso. Tem muitos filhos que fazem isso por amor aos pais e vivem super uhum. bem. Sim. como eu fui é, instigado constantemente aí em busca daquilo que vibrava o meu coração eu não consegui lidar com essa com essa distância porque estava existindo um distanciamento de mim mesmo né uhum. era interessante porque eu fazia as viagens e eu levava sempre um livro e, a minha, e o meu violão e a guitarra junto uhum. era uma forma de eu manter isso vivo em mim porque o livro o violão os relacionamentos e a parte espiritual, a conexão espiritual, sempre foram, foram os quatro elementos que me acompanhou sempre, desde pequeno. E eu, dirigindo os ônibus, quando eu estava no intervalo, por exemplo, os passageiros fazendo turismo, fazendo alguma coisa, eu estava lendo, eu estava tocando a guitarra em momentos de lazer, como uma forma de ir semeando essa, esse futuro que eu estava desejando. né? Então eu tive que parar, pisar no freio e falar, olha... É... Eu tenho que ser honesto que não é por aqui a minha vida. Eu me formei, trabalhei alguns anos na empresa, até que eu fiz a, trans, a, trans, a transição de carreira. Não foi fácil, foi super desafiante, porque além de entrar no mercado onde não tinha nem livro em português de coaching, eu fui um dos primeiros coaches formados no Brasil. E além de Foi a formação de coaching express do Condor Blanco. Foi pelo Condor. É, E aí, o que aconteceu foi que eu tive que cortar um laço, eu escolhi cortar um laço paterno aí, nessa atitude, né? Foi bem confrontador, assim, porque eu é, tinha um confortável né, dentro da empresa da família, ou seja, eu tinha toda uma construção aí de seis anos, até que eu cheguei e falei, ó, vou começar do zero de novo. E, e foi realmente uma prova, assim, porque eu acredito que o meu pai também me ensinou muito nesse momento, porque ele me deixou ir, mas ele não falou assim, ó, oh, filho. <risos> foi não a... fechou a porta. É, foi uma prova, assim, é... bom, se você quer, vai, faz o que você tá querendo aí, qualquer coisa você pode voltar, mas é tua escolha, né, vai, vai por ti aí. Então, eu não recuei, né, porque eu sabia que era importante... Uh, seguir em frente e, e aos poucos eu fui entendendo isso até que no ano no ano de 2019, o ano passado, eu voltei para minha cidade de Chanchere e teve um anfiteatro da universidade lá com 600, 700 pessoas mais ou menos. E o meu pai e a minha mãe estavam na, na plateia, foi muito especial porque eu, eu homenageei os dois e agradeci a eles. Então foi como voltar para o berço reconectar né, pra, com as pessoas dizendo, ó, oh, eu saí daqui, mas eu tô indo num caminho que não é perda de tempo, é um caminho importante, né? Vou seguir honrando a família, a história da família de uma forma um pouquinho diferente. Legal
0: isso que tu trouxe. Até eu fiz essa pergunta para até fazer um gancho, porque é interessante esse movimento, né? Porque... Muito do que a gente aplica nas nossas profissões ou a forma como nós escolhemos as nossas profissões, muitas vezes não é uma escolha consciente do que nós realmente queremos ou do que nós realmente temos talento para tal, né? Por exemplo, assim, ó, o meu pai, ele trabalhava na roça com o, seu, é, com o meu avô, no caso, com seus irmãos, mas ele desde cedo, ele olhava para os caminhões que passavam na, na estrada E ele sempre olhava e dizia, um dia eu quero ser caminhoneiro. Então, ele sonhava em ser aquilo. E meu pai, definitivamente, ele sonhava com aquilo, foi atrás e viveu o sonho dele. O sonho dele era ser caminhoneiro. Fiquei sabendo dessa história é, por um irmão mais velho dele. E eu, por muito tempo, cultivei dentro de mim esse amor ao caminhão, esse amor a... a, a talvez até me tornar um profissional para trabalhar com o transporte. De tanto que eu gostava... É, Do meu pai e desses laços e tudo mais. Mas o tempo foi passando, meu pai sempre foi me incentivando muito ao estudo, porque na cabeça dele, nem a roça e nem o caminhão eram, é, digamos assim, os locais mais apropriados na cabeça dele para mim. Ele queria que eu estudasse alguma coisa e ele queria que eu trabalhasse com algo que eu usasse a cabeça. Olha só, o que ele estava plantando lá atrás, né? Mas o engraçado foi que ele sempre falava o seguinte para mim: te espelha no Ismael. Te espelha no Ismael, o Ismael é um primo meu mais velho E aí o meu primo seguiu a carreira de, de docente Foi estudar física, foi estudar, fez mestrado, acabou de concluir o doutorado dele em física E eu cheguei a fazer o vestibular para estudar física também De tanto que eu admirava o meu primo, mas não era o meu talento E interessante, porque daí eu fui, passei no vestibular Era para eu ir para Porto Alegre para fazer física lá E aí chegou o um momento que meu pai disse Não, você está maluco? Vai para Porto Alegre? Tá? Não vai não vai fazer um vestibular aqui em Glumenau, vai estudar por aqui. E aí, quando eu peguei a grade para ver, assim, ah, o que, que tem, porque aqui não tinha física aqui em Glumenau, né? Olha o que, que eu fiz. Eu pensei, ah, vou olhar qual o curso mais tem física e mais tem matemática, que é o que mais se aproxima do que, entre aspas, eu gosto e se aproxima do meu primo. De forma inconsciente, de tanto que eu admirava o meu primo, eu queria ser igual a ele. Aí eu fui lá e escolhi engenharia de telecomunicações, porque era o curso que mais tinha física e matemática. E cara, eu fui até o nono semestre desse curso. E em 2014, quando eu passei por um processo de imersão, um processo de imersão emocional, eu disse, você tá maluco, não é isso que eu quero. Eu botei tudo de lado, tranquei a faculdade, aí todo mundo achou que eu era maluco, né? Como assim, tu tá trancando a faculdade, Engenharia de telecomunicações, nono semestre, falta entregar TCC e estágio, você é maluco? Eu disse, não, não, mas é porque eu descobri, que não é isso, eu vou começar do zero uma outra carreira. E ali em 2014, efetivamente, eu comecei a fazer essa busca de autoconhecimento, de coaching, PNL, hipnose, constelação sistêmica, essa brincadeira toda. Mas quem olha lá atrás, é, quem olha para esse meu movimento que eu fiz lá em 2014, achou que eu era maluco. Mas, na verdade, com muito amor, eu rompi né, esse, esse vínculo de admiração que eu tinha e eu consegui realmente me conectar com aquilo que fazia sentido para mim, da minha carreira. Do uhum. sentido de que, opa, peraí, mas, cara, os meus talentos são... para viver isso aqui não são para viver aquilo talvez até desse certo com engenharia ia gostar não sei mas o que realmente faz o meu coração vibrar hoje é, é trabalhar nessa área que eu trabalho hoje né interessante que ainda assim Vem esses movimentos de disso que tu que você falou agora um pouco por exemplo assim é, eu tenho um sonho por exemplo de comprar um caminhão para mim nem que seja só para dar uma volta no final de semana então tem ainda um pouco desse sentimento assim sabe não sei se está fazendo sentido isso que eu tô te falando
1: Claro, claro que faz. É, você sabe que meu, meu pai tem um caminhão que foi um caminhão que o meu avô trabalhou há uh, uh, muitos anos e ele foi vendido e depois ele acabou reencontrando esse caminhão em Curitiba, comprou o caminhão, ele reformou o caminhão, é ganhador de título do, no, sul, no sul brasileiro pelo caminhão e tal, ele tem um amor muito grande. E é uma forma de honrar, né, Daniel? É um sentimento que às vezes te leva a reviver certas experiências da sua vida e que dá performance emocional. São coisas que nos elevam energeticamente no campo de emoção e faz todo sentido. Sobre a questão da profissão, eu, isso eu não li em um livro, tá? Isso foi um, um estudo de caso que eu fui desenvolvendo na minha metodologia, mas eu defendo a tese de que existem quatro principais formas uma pessoa escolher a profissão. A primeira é um olhar financeiro. Normalmente a pessoa acaba olhando para aquilo que vai dar mais dinheiro. A segunda forma é a questão de aprovação familiar, ou seja, a indicação dos pais. né? A seguir uma profissão igual a eles ou bem diferente, porque eles acreditam que isso vai trazer mais felicidade e facilidade para a vida, se a profissão for muito difícil. O terceiro aspecto é a associação pela facilidade de matérias, Então, a pessoa fala, ah, eu sou melhor em exatas, ou eu sou melhor na, na linguística, ou na, na parte humana, enfim. E aí ela foge de tudo aquilo que não tem aquilo que ela vai bem. Né? E existe uma quarta forma que é, sim, a busca pelo talento, por aquilo que realmente instiga a evolução. E, normalmente, a pessoa vive a quarta, ela passa por um processo de autoconhecimento. Porque o col... Ele, a família, não tem esses conhecimentos com relação à missão de vida, talentos, potenciais, e acaba induzindo o filho, numa fase onde ele não, não se conhece muito, induzindo ele a escolher uma profissão que ele vai, é, muitas vezes, viver um processo constante de frustração, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, meu pai, por exemplo, não teve faculdade, ele foi muito bem, é, é muito bem realizado no que faz. E eu conheço uhum. muitas pessoas que não fizeram faculdade e, por não ter uma faculdade, tiveram mais liberdade para escolher aquilo que mais se assemelha ao que gosta Então, não estou negando a importância da faculdade, eu só estou dando ênfase à importância de conhecer a si mesmo antes de escolher uma profissão. Uhum. Porque isso faz muita diferença no crescimento futuro, é, na sensação de vida, no bem-estar familiar, no bem-estar na saúde, porque... a pessoa não vai ter a necessidade de tantas compensações pela insatisfação que aquela profissão muitas vezes traz.
0: Até porque a gente tem uma carência muito grande no nosso ensino tradicional da, do autoconhecimento em si. Não existe né, nada de autoconhecimento praticamente no ensino tradicional. Inteligência emocional é uma coisa que a própria vida vai trazendo para a pessoa. São raras né, a porcentagem. percentual de pessoas que buscam autoconhecimento e inteligência emocional ainda hoje é baixíssimo, né? A gente sabe. E é uma carência, realmente, que nós temos na nossa sociedade em si, né? Dessa, dessa oportunidade que as pessoas podem ter para se conhecer mais, antes de ter que tomar uma decisão. A minha irmã, esses dias, me perguntou, como é que eu faço para escolher aquilo que, aquilo, que eu, né? aquilo que eu vou trabalhar e tal de profissão? E aí, a minha mãe estava no carro junto e aí minha mãe respondeu antes e tal, claro. Minha mãe tem todas as, as vivências dela, as crenças dela e tal, mas ela trouxe muito um contexto bem tradicional, assim, né? Aí eu perguntei pra minha irmã, tá, mas o que você mais gosta de fazer? Aí ela disse assim, ah, eu adoro cozinhar. Ela ah, vai fazer alguma coisa com isso? Quem sabe tu gosta, né? E aí, quando eu falei de vai fazer aquilo que tu gosta, o olhinho dela brilhou. Quando ela ouviu a resposta da minha mãe, seguiu o ensino tradicional, fazer a faculdade disso, disso, daquele outro lá e tal, que seriam as concepções corretas da minha mãe, Minha mãe foi professora, né? Então, para minha mãe, o sonho dela era que eu me realize, é que eu me tornasse professor, por exemplo. E eu não sei, mas boca de mãe é tão santa que hoje eu tenho treinamentos online, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acabo ensinando, né? Mas de uma forma um pouco diferente, a gente provoca transformações, né? Através do, das ferramentas que a gente usa. Mas interessante que... se Porque é, é, é simples, né? Se nós escolhessemos a nossa profissão a partir dos nossos talentos, a partir daquilo que nós gostamos de fazer... a nossa doação para os outros e para o mundo seria muito mais, muito mais simples, não seria?
1: Claro, e, e o, a paixão leva a viver mais tempo aquilo, né? Então, por consequência, quanto mais horas você vive aquilo, mais performance você acaba obtendo. Por exemplo, o Ayrton Senna, o Pelé, o Neymar, são pessoas que eu dou exemplo aqui no Brasil, mas tem histórias do mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro, que desde criança... aproveitar o seu potencial, os seus talentos, né? E foi apoiado a viver isso, foi incentivado a viver isso. Então, são pessoas que fazem parte da história do Brasil, não é por acaso, é pelo fato de eles terem mais O pai do Pelé, inclusive,
0: tempo. te cortando bem rapidinho, já vou deixar o teu raciocínio, mas o pai do Pelé, inclusive, falava desde pequenininho para ele que ele seria o melhor jogador do mundo, né? Então, olha o poder da crença e do incentivo do pai ali diante daquela realidade,
1: né? Claro, só que se o pai não tivesse visto o talento do Pelé, uh, certamente ele ia olhar e ia falar: "Olha, meu filho, por mais que você se esforce muito, você não vai chegar na você, né? Daqui a um pouco está esperando. Então, é, tem que ter aquela, o olhar, né? Os pais têm aquele olhar no filho, não só um olhar das suas expectativas, mas um olhar voltado para a naturalidade que existe ali, uhum. né? E e aí, por consequência, essas pessoas acabam sendo referências no mundo, só que não existe uma fórmula, a gente acaba não aprendendo essa fórmula, porque o sistema educacional, ele é um sistema muito moldador, né ele é podador e moldador, então acaba que você coloca todo mundo na mesma turma, na mesma sala de aula, o próprio colégio tem ou intenção desses alunos se formarem em medicinas ou cursos disputadíssimos, porque isso eleva a qualidade do colégio, e você começa a ter ali uma turma que está fadada a, a muitas frustrações no futuro, porque um aluno que tira 9, 10, 9, 10, 9, 10, ele não vai ter a liberdade para escolher um curso que não é tão concorrido normalmente, né? Porque a, a pressão que existe em cima desses alunos é muito grande para prestar... Faculdades de medicina, federais e cursos né, concorridos, porque aparece aí uma grande oportunidade para eles. Mas nem sempre é o caminho, né? Nem sempre é o caminho da felicidade, né?
0: Sim. É, tem uma pergunta aqui de uma, de uma moça. Eu vou falar a pergunta e vou deixar você responder depois eu complemento, tá? Ela colocou assim: ó, é, quando o sonho vem da criança. e ele não se torna real, pode-se fazer outra coisa sem se frustrar? É uma pergunta que ela fez. Vou deixar tu, tu responder depois eu, eu complemento qualquer coisa.
1: Tá. Eu vou aproveitar e fazer um gancho com o que você estava falando da sua irmã. Que eu falei de que a escolha profissional, ela não é só uma questão de área, ela é uma questão de ambiente. Então, por exemplo, a sua irmã pode fazer... Só que se ela for uma chefe de cozinha, que ela estiver num cruzeiro e ela odiar estar ali, ela uhum. igual não vai estar realizada. Então não é só uma questão de uh, profissão, é uma questão de ecossistema, de ambiente de trabalho. Então uma vez eu atendi um cliente que ele tinha o um sonho de ser jogador de futebol desde pequeno, só que ele acabou tendo problemas fortíssimos nos joelhos e ele passou por quatro ou cinco cirurgias. Duas num joelho e três na outra. E ele teve que deixar esse sonho de lado, de ser jogador de futebol. Agora, no trabalho de coach que eu fiz, eu, eu identifiquei esse sonho e a gente transferiu as características e os ambientes desse sonho para a vida adulta. Ou seja, a gente começou a ter um olhar não só voltado em específico para aquele sonho de criança, mas uhum. como um processo de adaptação para a vida adulta dele. para que ele pudesse se realizar, mesmo numa situação bem diferente do que anteriormente ele ele tinha a possibilidade de ser mais novo, né? Então, tem muitos muitas pessoas, por exemplo, que... Uh, vou dar um exemplo da pessoa gosta muito de música e não conseguiu se realizar como cantor, mas pode agregar música dentro da sua profissão atual e fazer disso um diferencial...
0: Eu tenho um exemplo disso, quer ver? Eu sou apaixonado por música, tá? Eu até já estudei alguns instrumentos e tal, mas cada vez que eu abro a boca para cantar é um desastre. Só que sempre que eu vou realizar um treinamento, ou uma hipnose, ou que eu vou realizar um, uma dinâmica emocional, eu pego músicas para dar um outro, um outro contexto nas dinâmicas, né? Mas se eu precisasse cantar, realmente seria um. Mas eu consigo é, usar essa minha paixão pela música de uma outra forma, né? Eu consigo trazer as músicas para para fazer com que esse efeito surja, né? É bem Isso. bem nesse exemplo que você trouxe aí faz todo sentido.
1: E é muito importante a gente dissolver, inclusive a gente está entrando agora, né? Já entramos aí numa nova era, né, fala que a tecnologia ela vai ocupar muito o espaço que hoje dos serviços humanos e a gente vai precisar se desenvolver muito como ser humano para a gente ocupar ah, espaços na sociedade que hoje pelo fato da gente fazer coisas mecânicas Uhum. Esses espaços vão ser convidativos, né? Sim. E a gente tem que olhar para a profissão de uma forma dissolvida, não como uma forma formatada da, do século passado. Porque a formatação do século passado foi uma preparação do mundo para a era industrial. Precisava de profissionais muito quadrados naquela função. Uhum. né? E aí, hoje já não é mais assim. Então, quando a gente vai escolher uma profissão, é muito mais importante a gente olhar... como um processo de construção da nossa vida profissional do que propriamente um consumo daquilo que existe hoje formatado. Que, eu vou te dar um exemplo. É, um corretor de imóveis que gosta de música e gosta muito de se relacionar com as pessoas, ele pode vender um imóvel e fazer um jantar, que gosta de fazer churrasco também, gosta de cozinhar, ele vende um imóvel, com dos clientes por um jantar que ele mesmo prepara, ele gosta de se relacionar com as pessoas e no meio do jantar ele canta para essas pessoas. Olha o diferencial que se torna esse corretor, né? Ele não é simplesmente um corretor de imóveis, ele é um corretor de imóveis que tem diferenciais e aí é que está o processo de construção da profissão que eu digo. Usar várias questões, várias características que a gente tem como pessoa para... oferecer isso para o mundo e tocar o coração, tocar a mente das pessoas, mudar o estado, fazer história, né? E, e, e muitas vezes o que acontece na vida adulta a gente acredita que a gente tem que deixar os nossos hobbies de lado porque a gente se tornou adulto e a gente tem que trabalhar muito e a gente não tem tempo para viver esses hobbies. Ah, aquilo era uma uma ideia, um prazer do passado. Hoje já não se enquadra mais comigo. Vou dar outro exemplo, a pessoa gosta de pagode, aí se torna um advogado e a pessoa pensa assim, ah, advogado, pagode não combina muito, então não faz parte do meu perfil ser um pagodeiro, tocar pandeiro e estar no meio do fluxo lá do pagode, da roda de samba. E aí a pessoa acha que, porque por ser advogado, não cabe bem aquela imagem dele estar na roda de samba tomando cerveja e curtindo com o pessoal. e aí ele deixa isso de lado e é uma coisa que preenche muito o campo emocional dele e, e aí acaba que vai morrendo partes dessa pessoa com o tempo, vai sendo ocultado coisas importantes e quando a pessoa menos espera, ela está infeliz está depressiva está solitária está vivendo um processo de distanciamento tão grande da sua essência que ela já mais nem se reconhece né?
0: sim, faz todo sentido Vou, vamos conectar um assunto aqui que a gente tinha programado. É, eu acho bem interessante a abordagem que tu traz sobre a construção de uma vida valiosa, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da onde vem essa tua, essa tua percepção. E quando você trabalha com, com alguém, quando você, quando alguém vem até você que você olha para essa pessoa, o que está rodando dentro da tua cabeça no sentido de, poxa. Vou, porque todas as vidas são valiosas, né? O que que faz? Não digo uma vida ser mais valiosa ou menos valiosa, mas como despertar esse sentimento e para onde que vai esse teu olhar de, de construção de uma vida valiosa quando você olha para cada ser humano que se aproxima
1: de você? Tá. É, uma, é bem complexo isso, Daniel. É, muitas vezes nem nem eu mesmo entendo qual qual é as quais são as direções que a minha mente leva e da onde que eu extraio tanta coisa para poder contribuir. Uma parte vem do cliente, mas outra parte é pela quantidade de horas que eu tenho de atendimento, eu consigo perceber coisas que ele não fala. Uhum. E eu acredito que Muitas a maior vezes parte... vezes até de forma intuitiva, né, Cartão? Isso, eu acredito que a maior parte da, 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 do conteúdo não é verbal. Né? É uma questão muito mais sutil aí que opera, mas é uma questão minha, assim, que eu não teria nem como te explicar. Mas hum, uma... todas as vidas, sim, são valiosas. A diferença é como que a pessoa conduz essa vida. Né? Então, no meu ver, dentro dos estudos, eu mostro uma direção como vida valiosa, porque é só uma direção, não é um rótulo, sendo uma vida onde a gente busca necessidades elevadas. Todos nós temos necessidades básicas de sobrevivência, temos necessidades medianas que estão relacionadas ao status e o pertencimento, de maneira bem prática, a pirâmide de Maslow, né? e as necessidades elevadas que estão relacionadas à autorealização. Qual que é a diferença de uma vida valiosa de uma vida comum, ao meu ver? Uma vida comum é uma vida direcionada às necessidades medianas. Ou seja, a pessoa passa a vida inteira, ou a maior parte da sua vida, buscando status e pertencimento, estados e pertencimento, então ela já alcançou uma qualidade de vida super boa, ela já tem uma casa, ela já tem um carro, ela já tem condições de viver super bem, que pra, muitas vezes para a essência dela já estaria ok, aquele padrão de vida, mas a sociedade, o mercado, a indústria, ela está desenhada para fazer a gente sempre estar substituindo, constantemente substituindo o que a gente tem por algo melhor. E nesse momento, a maior parte do nosso tempo e o nosso olhar está para para satisfazer essas trocas de matéria. E a gente dedica mais tempo a isso, ao invés de transcender essas necessidades medianas para, umas, para as necessidades mais elevadas, que estão voltadas para o autoconhecimento, voltadas para cumprir uma missão de vida. Ou seja, uma vida valiosa é uma vida com propósito elevado. Ela tem esse olhar. E é muito interessante porque existe uma enfermeira australiana que ela escreveu um artigo, o nome dela é Browneware, e ela escreveu um artigo falando sobre os arrependimentos no leito de morte, porque ela era uma enfermeira de pacientes terminais. E ela diz que o, o arrependimento número um é a falta de lealdade a si mesmo. E o que, que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer o seguinte, que existem dois tipos de morte. Uma que é a morte... imediata, e a outra que é a morte lenta. Enquanto a gente não tem uma morte imediata, a gente está morrendo aos poucos. Dia após dia, nós estamos indo em direção à morte. Né? Então, o que, que acontece aí? Acontece que nessa dinâmica da gente substituir o que a gente já tem por algo novo e, e, e buscar elevar esses padrões... sociais que vão melhorando os nossos o nosso status o nosso pertencimento a gente vai esquecendo que tem um final da linha e esse final de linha é você com você mesmo com a sua história e muitas vezes nesse caminho todo a pessoa ela não é leal a si mesma porque ela olha para para si mesma e poderia e, e poderia pensar assim já está bom a casa que eu tenho eu não tenho uma casa de um milhão mas a casa que eu tenho já me dá o aconchego, eu posso direcionar os meus recursos agora para viajar, para estudar, para fazer coisas diferentes, para tirar um ano sabático ou para investir num projeto que vai ajudar pessoas. Entende? Só que o olhar da sociedade está muito voltado para a gente ir crescendo o nosso padrão de vida, o nosso poder de consumo, E isso vai distanciando a gente das necessidades reais que a gente tem. E a filosofia da vida valiosa, ela não é contra você ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Ela vai potencializar você a ganhar muito dinheiro. A diferença é você saber investir esses recursos sabendo que a sua vida tem um fim. E que esses recursos bem aplicados vão te dar mais saúde, mais felicidade, mais realização, mais qualidade de vida. Né? E, e é interessante também para complementar isso que a gente está falando é... a maioria dos meus clientes chegavam para mim e falavam Cartan, eu quero ganhar mais quero melhorar minha performance profissional para eu crescer na minha carreira eu quero aumentar meu padrão de vida, eu quero viajar eu quero ter bons relacionamentos eu quero melhorar é, como pessoa ok Mas quando a gente começava a aprofundar a nossa conversa, a gente via que no fundo, no fundo, a pessoa queria ser feliz, a pessoa queria estar em paz, a pessoa queria poder olhar nos olhos da pessoa que ama, que são sensações e desejos elevados. E essas sensações e desejos elevados não pode ser comprada, pode ser apenas vividas. Entende a diferença? E elas chegavam para mim querendo aumentar os ganhos, melhorar a performance do trabalho, aumentar padrão de vida. E a gente viu que por trás disso, o desejo é ser feliz, viver em paz, ser uma pessoa melhor para sua família, poder... E, Sabe e... por que isso acontece?
0: Porque todos os estímulos naturais que nós temos da sociedade ao nosso redor, eles levam justamente ao caminho oposto daquele caminho que nós desejamos em essência, né? que é esse caminho criado pela sociedade, que é o oposto do que tu estás falando aí, né? Então tem muito mais força querendo nos levar a esse consumismo, a querendo a gente ser mais um do do mesmo, digamos, para fazer parte do sistema, do que realmente nos despertar para essas coisas de que poxa não, mas vamos olhar para isso. O que, que realmente importa para você? O que, que realmente é importante para você construir a tua paz, a tua felicidade, a tua alegria? Faz todo sentido isso que tu estás falando. Só só te interrompi só para para colocar essa esse sabor. Mas é justamente do que tu tá falando aí, tá? Termina o teu raciocínio e trazer uma coisa que tem tudo a ver com isso aí.
1: E é tão legal, Daniel, a gente ser membro da sociedade. É tão legal a gente pertencer à sociedade. É tão legal a gente ter um status. O fato é que o mais importante é se a gente construir isso com os olhos abertos, desperto, uhum. e não como um, um processo automatizado. Entende?
0: É... até porque a gente pode ter esse sentimento de pertencimento né mas através da vivência plena dos nossos talentos né cartão de uma forma que a gente consiga doar a nossa expressão para a sociedade de uma forma que eu atendo aquilo que faz sentido para mim e ainda assim eu me faço útil para os outros né de uma forma que eu consiga é, contribuir com que a sociedade seja melhor através da minha expressão e fazer com que os outros também se sintam bem com isso para que Porque a gente deixa de correr atrás da máquina, né, dessa máquina do dinheiro, deixa de correr atrás dessa máquina de Ah, mas para eu pertencer a um grupo eu preciso ter dinheiro. Então, a gente sempre está fazendo esse movimento, né, e as coisas passam a ser naturais Isso inclusive que tu falou, né, até o ganho de dinheiro. Eu vejo que quando eu trabalhava com informática, eu ganhava bem, não tão bem quanto eu ganho hoje, mas eu ganhava bem sim Mas era um esforço gigantesco, era uma rotina estressante, era um movimento de trabalhar várias horas. Não que eu não trabalhe várias horas hoje, mas hoje eu tenho muito mais prazer em fazer o que eu faço. porque Só que lá atrás tinha essa busca. Busca pela grana, busca pelo reconhecimento, busca pela aprovação dos outros, busca por, é, por ser bom naquilo que eu fazia, mas não porque eu queria é, fazer uma boa entrega, e sim porque eu queria ser bom naquilo para ser reconhecido. Então, de fato, eu estava correndo atrás desse rabo, né? E aí, quando houve esse rompimento, eu comecei a... Porque, por exemplo, assim, ó, é... nós sermos um bom coach, por exemplo, não é pelo simples fato de ser reconhecido por uma imagem e tal, mas porque a gente sabe que na hora que a gente estiver atendendo alguém, se tiver um detalhe que a gente conseguir ajudar aquela pessoa a mais, uma virada de chave, às vezes, para uma pessoa, faz toda a diferença para a história da vida dela, né? E isso não tem preço que se pague. Isso realmente faz... faz toda a diferença, né? É, é, é diferente o sentimento.
1: É interessante, é, Daniel, que um, um dos meus casos de coaching, isso foi lá em 2009, o meu cliente chegou para mim e falou, quero comprar uma, não sei se eu compro uma moto ou se compro um carro, e aí eu perguntei, qual é o teu sonho? Ele falou, quero morar na Europa. Na segunda sessão eu levei o um Mapa Mundi na casa dele, a gente fez todo um planejamento no Mapa Mundi, Planejamento estratégico financeiro 1, estratégico financeiro 2, planejamento de dupla cidadania, documentação. Hein? Esse mapa mundo ficou colado na parede do quarto dele. Toda, toda noite, toda manhã ele via isso. E ele, em menos de um ano, ele foi para a Itália, chegou lá em Milão. E foi muito louco, porque eu nem conhecia a Europa, cara. Ele estava lá. Eu levei quase 10 anos para ir para a Europa, Depois dele, entendeu? Então, uhum. é interessante que a gente vai vivendo experiências através das vidas que a gente vai mudando e experiências que a gente, quem sabe, nunca vai viver. Mas a gente faz parte daquilo. E ele voltou uhum. da Europa depois de cinco anos com dois mestrados em Barcelona. E ele só não fez o doutorado porque ele precisou voltar para o Brasil e... mas está meio que engatilhado para ele fazer esse doutorado. Então... de uma pessoa que tinha um olhar para as necessidades medianas de status e pertencimento de comprar uma moto um carro, uma pessoa que volta da Europa com dois mestrados de Barcelona e hoje ele está em São Paulo fazendo congressos, ajudando pessoas, dentro da missão de vida dele, a gente consegue comparar qual que é a diferença de, dessa mudança de olhar. Porque ao estar, o tempo está disponível, a diferença são as escolhas, de você acordar o motorista e falar, ó, oh, agora você está olhando para a sua estrada, para onde que você quer ir, para que lado você quer conduzir a sua história. E isso está livre. Lógico que tem muitas vidas que elas estão dentro de ciclos que não permite essa liberdade imediata para a pessoa sair e construir uma nova trajetória. Às vezes a pessoa vai ter que finalizar um ciclo para aí sim fazer novas escolhas. Isso faz parte do seu processo de evolução, a gente não pode negar isso. Né? O fato é... A pessoa, quando ela está dentro de um ciclo, é importante que ela se prepare, porque vai chegar o um momento que esse ciclo vai se fechar. E aí ela vai poder ter a liberdade para começar uma nova história. É, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fiquei como um motorista de ônibus por um bom tempo e naquele momento eu não podia. Eu não estava preparado para fazer a mudança imediata. então eu fui me preparando, eu fui aprendendo mais, eu fui me desenvolvendo mais para quando surgia a oportunidade eu levantei e voo, entende? então muitas vezes as pessoas escutam a gente falar, Daniel, e podem pensar assim, nossa isso é tão distante de mim ou será que para eu ser uma pessoa valiosa eu preciso mudar de carreira? não, não é simplesmente o seu olhar, é você começar a olhar com um propósito para sua vida, né? Olhar para aquilo que você está fazendo hoje, fazer com amor. Fazer... olhar
0: olhar muito mais para dentro do que para fora, né? Porque quando eu passo a silenciar o mundo externo e passo a me ouvir mais, no sentido de que eu passo a me conhecer, passo a me reconhecer, passo a ver o que é importante para mim, passo a fazer esse momento de olhar para dentro, eu consigo ter essas percepções, né? É, e isso que tu está falando é interessante, porque eu não sei como é que foi a tua transição de carreira, mas a minha não foi, tipo assim, ah, parei a informática, comecei como coach. Não foi assim, foi uma transição, né? Então, eu fui estudando, fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É, eu comecei em 2014 a minha transição, mas eu efetivamente larguei a informática dois anos depois. Aí, antes ainda de entrar, na, antes de, entrar de cabeça, ainda tive mais um ano, um outro negócio, então eu tocava as duas coisas em paralelo. Pra depois eu realmente decidi não, chegou a hora, eu preciso agir com coragem, né? Agir com meu coração e enfrentar isso de uma vez e, e realizar. E aí foi, deslanchou. Então, não foi sim uma virada de chave, despertou um sonho, mas não foi do, do tipo assim, do dia para a noite, tá, vou é, fazer esse movimento agora e para tudo aqui, começa tudo lá. Não foi bem assim, né? Foi uma transição, realmente. Eu acho que para cada pessoa tem um, uma forma, uma estratégia, uma história, né? Mas uma coisa que me, me faz pensar, que me que eu acho que é legal a gente trazer aqui agora, é, tu falou agora há pouquinho, um pouquinho antes, aqui em alguns minutos antes, que tem muitos movimentos que vão nos matando aos poucos, né? E tem muitos movimentos que vão nos energizando também. E se trata, acho que basicamente disso, né? A gente olhar para cada escolha e a longo prazo, não só para essas necessidades de, de curta visão, mas o que vai trazer mais vitalidade para mim? Ou seja, o que vai. É aumentar a minha vitalidade e o que vai diminuir a minha vitalidade né? nesse sentido de que quando a gente deixa uma parte nossa que a gente não gosta mais ou uma parte que é importante para nós isso vai se morrendo, vai se deixando eu, por exemplo, assim eu adoro correr, nas últimas semanas por compromisso de dar conta de live dar conta disso, daquilo, daquele outro eu fui deixando a corrida de lado, fui colocando minha energia em outras coisas e hoje de manhã eu saí dar uma corrida, foi uma corrida rápida, rápida de 30 minutos Mas parece que uma parte de mim renasceu naquele momento que eu fui correr, porque, meu, foi 30 minutos, nem isso, de corrida, foi algo rápido. Mas o simples fato de eu voltar, de eu correr, de eu fazer aquilo, é como se eu tivesse dado um estímulo para revitalizar uma parte importante de mim de novo. Então, muitas vezes, não se trata de grandes escolhas, né? Como tu falou, claro, às vezes sim, né? Se trata de a gente olhar para nossa carreira e tudo isso, mas nos pequenos movimentos da nossa vida, o que que a gente está fazendo para restabelecer essa vitalidade, né? Algumas pessoas me procuram, por exemplo, e falam assim, ah, mas... É, até estava tendo uma conversa esses dias com uma pessoa, com a Ana Jara, ela tá aqui comigo, e ela fala muito assim, ah, eu quero ter... Eu quero ganhar mais dinheiro para ter mais tempo para ficar mais com a minha filha. Mas muitas vezes a filha dela chega e quer dar um abraço e quer dar um beijo e já tá ali, entendeu? Ela ela já tá ali naquele momento. Então, naquele momento já é, claro, tendo tipo assim, ah, quero viajar mais, quero ficar mais tempo em casa, quero levar na escola, tem sim. coisas a serem melhoradas entre aspas, são colocadas dessa forma. Mas esses pequenos movimentos de olhar, de dar o um sorriso, de agradecer, de dar o um beijo, de dar aquela atenção, já são movimentos que vão trazer mais vitalidade nesse sentido para nós.
1: Claro, e a gente a gente não precisa de muitas coisas para para viver a vida, uma vida valiosa, uma vida emocional, uma vida que a gente possa se nutrir realmente daquele momento presente, né? A gente precisa só mudar o olhar, porque naturalmente a gente vai crescendo pensando quando eu for para a sétima série do colégio vai ser mais legal, porque quando eu for para o segundo ano, para o terceirão, vai ser mais legal ainda, quando eu for para a faculdade e tal, quando eu for trabalhar, ou seja, nós vamos sendo influenciados a olhar quando eu for, né? E, e, na verdade, uh, eu vivi esse momento também, inclusive como coach. Né? Eu cheguei a um determinado momento, Daniel, que eu consegui recuar um processo mental através do plantio de produtos orgânicos aqui no jardim da minha casa. Porque eu estava vivendo um, um, uma vida tão acelerada no sentido de... de de exercício mental, porque eu trabalho muito com a minha mente, tanto nos treinamentos, né final de semana, direto. Você teve a oportunidade né da gente estar junto nos seminários, viajando bastante, atendendo durante a semana os clientes individualmente. Então, eu comecei a perder a, a sensação da vida. Eu já não me percebia mais, eu já não percebia o valor de, de, de comer algo assim com calma, com porque a mente estava sempre... em hiperatividade, né? Uhum. E aí eu comecei a entender que, peraí, eu posso viver o agora sem precisar ter aquilo que eu tô projetando ou eu posso viver o agora sem precisar passar por uma semana num hotel fazenda na beira do mar. Eu posso viver com a minha mente mais tranquila, dentro da minha uhum. própria casa, ou seja, aqueles mecanismos de compensação começaram a reduzir pelo fato de eu aproveitaria o momento presente para ter mais qualidade no meu trabalho e de vida. Então, não é a velocidade, é a direção. É você saber, é por aqui que eu vou? Tá bom, mas eu não preciso estar a 200 por hora, eu posso estar... E a qualidade
0: do que tu tá vivendo, né, Cartão nesse momento, como tu falou, e agora? Né?
1: Exato, porque a gente nunca sabe, cara. É, lógico que, graças a Deus, a gente... é muito abençoado e protegido, né? para seguir vivendo a vida e projetar uma longevidade aí até 100 anos. Mas e se não for, cara? E se não for? Né? E se daqui um pouco a, a vida encurta aí de uma forma imediata, a gente não, não consegue mensurar? Vale a pena, né? A gente viver com essa mentalidade do quando eu estiver, quando eu tiver. Será que não é um, uma armadilha, né? E, e o mundo ele é cheio de armadilhas, cara. Ele é cheio, ele é, não é que ele foi é, feito isso, eu acredito que não tenha sido por maldade, eu, tenho, eu acredito que tenha sido pela inconsciência humana né, da a gente ter tantas armadilhas durante a vida. São poucas as pessoas que são alertadores dos caminhos. A gente vive constantemente, cara, sendo convidado a errar. se a gente consumir tudo que nos oferecem de alimento e prazeroso, a gente acaba com a nossa saúde em poucos anos. Não consumir... só alimento, né?
0: É, todos os estímulos que chegam para nós, né? Do, dessa era é uma loucura, né? Se a gente é... consumir
1: tudo que nos oferecem, a gente acaba pobre, quebrado, endividado. Se a gente consumir todo o conteúdo que o mundo existe hoje, é, voltado para informações, por exemplo, a gente acaba louco, depressivo, porque a gente viveu esse ano a quantidade de informações que foram produzidas nesse ano com relação a COVID, com relação a eleições, com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. Olha, se a gente não souber filtrar, a gente começa, e muitas pessoas estão precisando de assessoria e acompanhamento psicológico, por conta Exatamente, dessas, por dessas informações, e muitas vezes são informações que não... A maioria não são relevantes, né? Porque, para mim, informação relevante é aquela que dura no tempo, né? Que, que se torna um sabedoria, que você consegue trabalhar ela, experienciar e transformar isso em sabedoria. Agora, quem morreu no dia de hoje, é, quem foi assaltado, se pegou um fogo num ônibus, na cidade lá, porque estava tendo um protesto, cara, isso aí só vai mudando a data, vai mudando o nome, muda a cidade... São coisas que são mundanas, né? Então, eu acabo, eu acabo selecionando muito esse tipo de conteúdo para ter saúde. Eu seleciono muito o alimento que eu consumo para ter saúde. Eu administro da melhor forma os recursos, ou seja, a gente precisa ter a sabedoria para viver. Porque se a gente andar perante alguns que nos convidam a viver, em pouco tempo a gente está... Bem complicado, né? Tá cheio Sim. de... É, na verdade,
0: acho que tudo se a gente olhar com esse olhar de longo prazo, né? Sejam as escolhas do que a gente vai trazer de alimentação, escolhas de que informação a gente vai trazer para dentro, é, que tipo de relacionamento a gente vai querer ter. Se tudo a gente colocar esse olhar de longo prazo, eu acho que tudo vai ficando mais leve, porque é justamente isso. Se eu me ligo ao prazer imediato, por exemplo, de passar por horas no Instagram... Talvez daqui a pouco eu estou depressivo porque eu não dei conta de fazer as minhas coisas ou porque eu gastei tempo em coisas que foram inúteis ou até porque eu me conectei a informações que baixaram a minha vibração, fiquei me conectando a notícias ruins que nem fariam sentido nenhum. É, faz faz todo sentido isso aí, tá? Eu acho que essas pequenas escolhas que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia é que vão ou nos vitalizando ou ou drenando a nossa energia realmente, né? E engraçado porque... Não é um movimento natural, né? Na verdade, é o nosso movimento natural, né? Mas a forma como nós vivemos hoje, isso me faz lembrar uma uma história bem interessante, quer ver? Fui lá para a cidade de Catanduvas, por onde eu morei. Catanduvas é aí perto de Chapecó, né? Eu, eu palestru... morei 15... Palestrou ali? Palestrei, aham. <risos> eu morei 15 anos ali na cidade de Catanduvas, né? Então, tem lá hoje... Hoje mora minha madrinha lá, irmã da minha mãe. Mora o irmão da minha mãe também. E aí mais alguns primos e tal Fui visitar um dos meus tios Irmão da minha mãe E o celular dele é, O do meu tio é um celular daquele super simples Que só faz ligação e manda SMS E o da minha tia é um que tem é, Tem todas as tecnologias, né? E ele dá a risada dela Porque ela não vem se carregar o celular dela De tanto que ela usa E responde aqui, responde lá e tal E ele mas Ele tem seus 77 anos, eu acho Naquela paciência dele, se o telefone dele toca, ele atende senão ele Claro, são extremos, né? Um extremo extremamente conectado e um extremo extremamente desconectado Mas eu acho que o equilíbrio, né um meio termo aqui no meio é que pode ser mais saudável, né? Nem aquele ponto de que tipo assim o celular dela não vem ser carregado da minha tia E nem aquele ponto dele que está totalmente desconectado do mundo, avesso a tudo, né? mas esse equilíbrio justamente, né? Isso vale para tudo que a gente vive, para pra alimentação, para as informações, para o nosso sono, exercício físico, para tudo tudo, 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 tudo é uma questão de equilíbrio, né, Cartão?
1: Sim. E, e... a gente está? Como... o tempo apertado já?
0: Não, na verdade eu só ia te dizer assim, ó, a gente reiniciou a live, eu acho que eram umas nove dez. E eu vou te dizer assim, ó, eu já fui com a live até uma hora e trinta. Uma hora e trinta não cortou, tá? Mas depois de uma hora e trinta eu nunca experimentei passar. <risos> nunca que... quis correr esse risco, porque eu não sei se, se corta, se dá pra salvar ou não. Então, até uma hora e meia eu acho que a gente pode ir. Então, é assim, ó. A gente deve ter voltado lá por 9h10, agora é 10h10. 10. A gente deve ter ainda mais uns 30 minutinhos, tá? Então, tá. só pra gente também se policiar pelo tempo.
1: Tranquilo.
0: O uh... Cartão, E como é que faz, cara, para construir uma, uma vida valiosa? Ou, ou por que, que é tão importante construir uma, uma vida valiosa? Traz esse, esse contexto aí para nós, para gente, a gente conversar um pouquinho aí.
1: A importância, Daniel, de viver uma vida valiosa, ela está relacionada com a oportunidade de estar vivo. Primeiro ponto, né? A oportunidade de estar vivo. Então, eu tenho liberdade para fazer minhas escolhas e direcionar. Nem em, em 100% nunca. Porque a gente sempre está vinculado com algumas responsabilidades e padrões e condicionamentos que a gente precisa, aos poucos, ir se libertando para fazer escolhas mais livres. Mas viver uma vida valiosa, ela está vinculada com o final da vida. Não é só o agora, mas você poder saber que, cara, esse tempo está rodando. Você tem a oportunidade de... Você tem a oportunidade de, de fazer escolhas agora prazerosas ou escolhas mundanas, mas às vezes você vai ter também essa conta para pagar no final da sua vida quando você olhar para ti mesmo e sentir que não foi leal a ti mesmo. Né? Que você vai olhar para você e pensar, poxa, no fundo eu quis aprovação dos demais, eu quis provar que eu conseguia, eu quis... Um... sei lá, buscar amor, obter amor das pessoas que eu tinha por perto, mas no fundo, no fundo, eu queria fazer outras coisas. Se eu tivesse mais tempo de vida, eu faria coisas bem diferentes. Ou se eu pudesse voltar no tempo, eu faria coisas bem diferentes. Então, a vida valiosa é nada mais é do que você abrir os seus olhos para aquilo que é valioso na vida e colocar isso em direção ao teu norte de vida. Né, sair desse movimento automático que a gente tem para entrar no movimento consciente. E eu acredito que você viver uma vida valiosa, Daniel, sendo feliz, a si, é, leal a si mesmo, uh, você vai prevenir muitas coisas, porque eu acredito que a falta de você ser fiel a si mesmo é o causador de guerras, de infelicidade, de doenças, de suicídio, de separações... De, de muito sofrimento né esse ano a gente viu muitas muitos, muitos casais se separando e a gente percebe que isso está muito conectado com essa dissociação uh, de uma vida valiosa no sentido de que o olhar sempre está voltado, normalmente está voltado para obter as coisas né beleza trocou uma casa trocou tá morando uma casa maior aí comprar um apartamento na praia tem um carro melhor tá, tá mas e aí. Você está fazendo isso para viver em família, certo? Sim. E a família está sendo... Um, um, vai estar tendo um olhar para a família? Os ambi o ambiente familiar está sendo nutrido através do amor, através das boas relações? Está existindo tempo para isso? Né? Você, existe a parceria, a comunhão de se expressar, de poder olhar nos olhos e falar olha que momento difícil você está vivendo, você pode contar comigo? Né? só que como a gente entra muito no automático a gente vai vendo uma, uma cena em cima da outra e quando vê termina o ano aí você conseguiu a grana para trocar de carro, aí de repente você consegue fazer um investimento lá na frente e não está errado isso, está super bem fazer projetos de crescimento econômico é muito importante né? o que eu trago aqui é, você está vivendo isso de maneira automática ou você está vivendo isso de maneira consciente Essa é a diferença.
0: Legal. Fala um pouquinho do teu trabalho e como que tu ajuda as pessoas, porque a gente sempre tem, é, pelo menos muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, ah, mas coach é tudo coach, né? E eu sempre falo, não, é diferente. Cada coach tem a sua abordagem, cada coach tem a sua experiência, cada coach teve histórias de clientes diferentes, cada coach seguiu por formações diferentes, por caminhos diferentes. Então, fala um pouco da tua estratégia e de como que você ajuda as pessoas, como é que é o teu trabalho em si, assim.
1: Eu normalmente uso, basicamente, quatro canais de distribuição, que é conteúdos gratuitos, palestras, treinamentos, seminários, né? E atendimentos individuais de três meses a um ano, que aí eu chamo de mentoria da vida valiosa. E... Estão formas uh, que levam mais tempo ou menos tempo para entregar o conteúdo, mas normalmente, inclusive em ambientes empresariais, tem como background toda essa história que eu estou trazendo aqui. Né? O que eu estou compartilhando é a essência, o supra-sumo do meu trabalho e isso foi uma coisa, como você falou, né? Todos tem coaches diferentes, né? Então esse normalmente foi o meu olhar e foi o meu diferencial. Não foi nenhuma coisa que quando eu fiz a formação eu me defini como um coach da vida valiosa. Nada disso. Foi quando foi eu dez como... anos como coach que eu olhei para minha história e aí eu comecei a ver o que, que eu tenho feito nessa caminhada. Foram os resultados que me colocaram nessa posição que eu estou trabalhando agora. Não foi uma coisa que eu... idealizei, visualizei. Não, foi todo um processo natural orgânico que passou por uma leitura de resultado e uma leitura de, de método. Então, nessa quarentena veio toda a metodologia específica uh, dessa parte da vida valiosa, né? que é a conexão da essência num processo de evolução para servir o mundo. Então, esse alinhamento que acontece, ele é um alinhamento que basicamente se aplica para qualquer pessoa. O único pré-requisito que eu tenho nos meus atendimentos é que a pessoa queira fazer o bem para o mundo. Se ela for uma pessoa que não quer ajudar o mundo a ser melhor, colocar a presença de Deus como centro de tudo isso, desse, desse processo de benefício para o mundo, aí eu não atendo. Mas se a pessoa tiver bondade no seu coração, eu atendo todas as profissões, idades, religião, uh, situação econômica, eu dou um jeito de poder contribuir. Então, é um processo, a vida valiosa é um caminho, é, um, é uma filosofia muito aberta, abrangente, uh, inclu, inclu, que inclui as pessoas, né? ela não é, uma, não é um processo seletivo, é um processo de inclusão, e todas as pessoas podem ser parte, desde que queira apertar para esse olhar de a gente não é um ter humano, a gente é um ser humano. Então, a gente muitas vezes vive, vive uma vida de ter humano, né? que é ter para ser. E o olhar é diferente, é ser para ter. Ou seja, tu, primeiro você é, e aí você vai tendo as vivências da vida, você vai né, podendo contribuir fazendo sua história. Sim.
0: Deu uma travadinha no final aqui, Cartan. É, agora acho que voltou a tua conexão normal aqui. Só nessa ah, parte que tu tava falando do ter e do ser, tu quer repetir talvez? Eu acho que eu acho que é legal tu repetir.
1: Sim, é, na verdade nós somos ser humano, né? Não ter humano. Mas quando a gente para para observar, muitas vezes a trajetória das vidas comuns são vidas de ter para hum. ser humano. E o, o processo é a gente ser para ter, ou seja, se desenvolver como ser humano, se fortalecer como ser humano, e naturalmente a gente vai ter aquilo que a gente deseja e, e muitas vezes é necessário para a nossa evolução. Porque o inconsciente, o automatismo das coisas, a gente viver no automático, faz muitas vezes a gente desejar coisas que nem vão fazer diferença na nossa evolução. Muitas vezes a gente faz isso. A gente deseja coisas, mas não se pergunta tá, mas isso aí vai mudar a minha vida? Por exemplo, e uma... Muitas vezes... uma vez uma arquiteta me falou assim, ah, minha cliente foi na loja e comprou uma torneira de 3 mil reais. Tudo bem, a pessoa pode consumir o que quiser. Agora a pergunta que eu faço, você abrir uma torneira de 3 mil reais vai mudar a sua vida? Se vai mudar, ok. Compra manda ver mas se realmente vai ser só uma torneira na sua casa que você vai poder falar que custou 3 mil será que realmente é relevante isso então
0: é o que, por... que tem por trás de ter essa compra né dessa torneira tipo qual é a... o que, que tem por trás realmente né
1: entende então tem muito tem muito trabalho tem muito trabalho no trabalho que a gente faz né Daniel no desenvolvimento humano perante a esse mundão que a gente vive, cara, são muitas pessoas que, que, que precisam despertar para a consciência da vida e que, às vezes, vão passar uma vida toda, vão ter alguns flashes, assim, da importância da vida no momento de alguém que ama e acaba morrendo, ou no momento de adoecimento, ou numa quebra financeira, numa crise emocional, e aí é onde a pessoa começa a se dar conta que precisa de ajuda, mas... a maioria das pessoas vão tocando o barco, acelerando, em uma direção que vai trazer muita frustração, doença, sofrimento, depressão aí no futuro.
0: É, eu tenho um exemplo clássico disso dentro da minha própria família, porque
1: meu pai, por muitos anos,
0: o maior medo dele era não ter dinheiro para, caso ele precisasse tratar um problema de saúde. E aí, por muito tempo, ele guardou muito dinheiro. guardava tudo que ele podia e, no final das contas, ele teve que usar muito dinheiro para dar conta do né de, de tratamentos de câncer que ele teve, né? Então, ele foi três anos intensos, é, gastando muito dinheiro, muito do que ele passou loucamente produzindo. Claro, a intenção dentro dele, talvez meu pai nunca teve autoconhecimento para parar e olhar com esses olhos para isso, mas ele viveu uma vida extremamente É, conectado ao trabalho, ele dormia poucas horas, ele fez da vida dele o trabalho dele, claro não só por ele, pela mulher dele, minha mãe por mim, pela minha irmã teve essa doação integral da vida dele para fazer essa construção mas a que preço, né? Será que se ele tivesse trabalhado menos e talvez até se a nossa condição financeira talvez tivesse sido mais simples, mas ele tivesse talvez vivido uma vida mais leve menos estressante, será que ele não estaria vivo? E poxa, para mim valeria muito mais ter tê-lo vivo, né? Do que não que eu não seja grato por tudo que ele produziu, nossa, eu sou extremamente grato, né? Mas para mim valeria muito mais tê-lo vivo hoje e a gente daria um jeito de produzir qualquer outra coisa que nós quiséssemos, do que simplesmente ele ter vivido uma vida tão maluca assim, né, estressante, cheia de acidentes, cheia de cheia de estresse realmente, porque saber se esse próprio câncer que ele teve já não foi resultado de uma vida que ele viveu extremamente com pouco sono, uma alimentação cheia de estresse, não sei. Pode ser que foi fruto disso, pode ser que não, né? A gente não não tem como ter esse domínio né? desses mistérios da vida, do tempo de morte de cada um e tudo mais. Mas são questões que a gente, com um pouco mais de autoconhecimento, a gente se pergunta, né? Quando eu vejo que eu estou indo num ritmo muito acelerado, eu me pergunto, tá, mas o que, que tem por trás disso? O que, que eu realmente quero? E muitas vezes eu percebo que são para ter momentos de paz, por exemplo. E aí eu percebo que, tá, mas para eu ter um momento de paz, eu não preciso estar fazendo isso. Eu posso desacelerar, vim cá, reorganizo a minha agenda, desacelero. E aí eu já tenho aquele momento de paz naquele momento, né? Outra característica minha, assim, eu uma, sou...
1: Estre... Uma, uma, desculpa te cortar, Daniel, só para não perder o time, tá? É, tá. Eu, eu acredito muito... que o mais importante é a pessoa viver com consciência aquilo que ela quer viver. Se ela quer viver com estresse, se ela quer viver dormindo pouco... Desde que ela
0: tenha consciência, né?
1: E ela está feliz, e ela tem consciência disso, que é, é, ela é uma pessoa intensa e quer viver na intensidade, não tem problema nenhum. Porque ela está sendo... absolutamente
0: que eu ia falar, ó, quer ver? Porque o meu natural, por exemplo, da, eu acho que é até um traço central da minha personalidade, assim. Eu quero fazer muito de muita coisa o tempo todo, extremamente, tem a ver com o meu traço de eneagrama, né? E a minha mente é extremamente veloz, ou seja, para mim é muito fácil eu estar ligado em inúmeras coisas, sempre pensando na frente e tal, e indo e tal, só que o que me traz paz é justamente esse, essa desconexão desse, dessa aceleração e viver cada momento presente. Por exemplo, assim, ah, vou tomar banho, É, eu senti que eu estou tomando banho não é tá pensando lá na morte da bezerra é eu tá tomando um chá, opa, agora eu estou tomando um chá, estou fazendo a live com o cartão, estou fazendo a live com o cartão está legal para caramba, tô, sabe depois eu vou vou dormir hora de dormir é dormir nesse sentido assim né de viver cada momento claro que isso é meu deus do céu né não a gente não 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 alcança isso com essa precisão que eu estou falando aqui, uhum. eu sou humano muitas vezes eu estou pensando em outras coisas claro que sim. Mas é um exercício para mim É propriamente, por exemplo Ei, volta para cá, pixo. sossega Vem aqui pro momento presente, o que, que tu tá vivendo agora? Tem muito disso, né? Mas esse movimento do meu pai Eu percebo que não foi um movimento muito consciente dele é, Isso tem a ver Até com a infância dele assim, Porque ele sofreu muito na infância dele Sofreu, inclusive, falta de muita coisa Então, inconscientemente, ele aprendeu Que, poxa, para não faltar, eu preciso produzir muito Eles... Trabalhavam desde cedo, dividiam a pouca comida que tinham. Era, Foi uma realidade que produziu traumas emocionais mesmo nele que provocaram ele viver dessa forma. Inclusive, ele fez em 2014, ele participou do Leader Training. E foi um dos movimentos mais felizes assim que aconteceram, tanto na vida dele quanto na minha. Porque quando ele voltou do Leader Training, ele veio e pela primeira vez ele me abraçou e me disse assim, ó, oh, eu, eu te amo. Cara, de uma forma tão simples. Mas quando ele falou aquilo pra mim, Parece que foi uma iniciação ritualística, assim, aquela fala dele de tipo assim, eu te amo meu filho. Ele sempre me amou, sempre me amou, nunca deixou de me amar. Mas o dia que ele expressou aquilo, porque aí ele estava presente para algo muito importante e que talvez ele nunca tinha parado para pensar, porque até então ele tinha feito de tudo pelo amor dele por mim, pela minha mãe, pela minha irmã, tipo assim, ficava trabalhando, e se dedicando e tal, mas ele nunca parou para perceber que talvez aquele movimento divino de me abraçar, de olhar nos meus olhos talvez era muito mais importante do que tantas outras coisas que ele fez sem perceber. Então, é, mas é, é delicado falar sobre isso, né? Porque, no final das contas, sempre foi amor, né? Sempre foi um sentimento de de muito amor, de
1: um amor inexplicável, assim, né? Desde, cartão Desde que a gente nasce, a gente passa toda a vida em busca do amor. Tudo que a gente faz. Sim. Quando a gente comete erros, quando a gente maltrata as pessoas, quando a gente... Uh, maltrata a gente mesmo, no fundo, no fundo, a gente está querendo ser amado, né? A gente está em busca desse amor. É, então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente vê que uh, muito das nossas escolhas e decisões, elas elas são decisões e escolhas em busca de um sentimento que a gente pode Sim. sentir ele agora, nesse exato momento. Se eu convidar, por exemplo, as pessoas que estão aqui na live fechar os olhos e começar a relembrar de momentos importantes, momentos que se sentiram muito amados o sentimento de amor vem e você não precisa gastar nada para isso, por isso que a vida valiosa, ela tá muito relacionada com o ser com a capacidade de você sentir, de você ser aquilo que você, as sensações ou as experiências que você quer para sua vida seja numa casa muito simples ou seja numa mansão na beira do mar você conseguir estar contigo mesmo. Isso é o mais importante.
0: Cartan, vou pedir para você deixar aí as tuas informações de para quem quiser te procurar e tal depois. E a gente pode, acho que mais uns dois, três minutinhos, a gente pode continuar para fechar os raciocínios. Mas acho que é legal, deixa teu, não sei, tuas formas de contato, teu site, teu Instagram e tal, para as pessoas terem acesso a você. Vai ficar salva a live aqui no perfil, né? Quem quiser ver depois o Cartão, Mas acho que é legal tu deixar aí os teus contatos. sim pode me buscar
1: no arroba cartã com k n no final cartã, colete, com Mudo, e no site cartacolet tá tem as informações aí sobre palestras e treinamentos uh, e hoje em dia tá muito fácil né a gente tem aí o instagram constantemente a gente está tendo contato eu uso o instagram para divertir muito a galera não Não fico só falando porque é, eu, eu, eu desejo, nas minhas postagens, gerar sensações boas. Então, eu acabo me divertindo muito nos stories, tá? Uh, mas, enfim, uhum. contato, estou à disposição para poder contribuir. Se quiserem, podem me escrever no direct, me fazendo perguntas. Estou à disposição, respondo todo mundo, tá?
0: Legal. O cartões isso que tu estava falando agora há pouco... É de que sempre é uma busca por amor né? É um assunto bem polêmico isso Porque sempre que a gente dá as formações de PNL A gente traz um contexto de que Por trás de cada ação da pessoa Independentemente se a ação foi boa ou ruim Inclusive se a ação foi desastrosa Sempre teve uma intenção de amor Para aquela pessoa, para ela mesma E é bem polêmico isso Porque para a gente conseguir trazer esse conteúdo Para as pessoas é, sacarem isso É desafiador porque muitas vezes a gente não consegue sair da nossa perspectiva e entrar na perspectiva do outro, né? Mas no, ali na, no PNL a gente traz, por exemplo, de que até um roubo, por exemplo, é polêmico, tá? Mas vou botar um pouco de polêmica aí. Até um roubo, por exemplo, tem uma intenção positiva por trás para aquela pessoa que está cometendo ação. No sentido de que ela tem uma intenção... A ação é desastrosa, eu não estou apoiando a ação. A ação que ela tá fazendo é desastrosa, é algo errado, digamos assim, né? Mas a intenção que tem por trás quando ela faz aquele movimento é uma intenção de amor para ela mesma. Tu concorda com isso?
1: Concordo, inclusive, boto mais, fogueira, mais lenha na fogueira aí. Vou te dar um exemplo. Imagina que um menino, ele dentro de casa não recebe muito amor e ele vai fazer parte de um grupo de pessoas que começam a... a iniciar ele para a vida adulta e começam a premiar ele pelas ações. E premiam pela, pelas ações desastrosas, como você falou. Eu sei
0: até do que tu está se falando aí.
1: Até que um dia ele tira a vida de alguém. E aí ele volta para esse núcleo de pessoas e essas pessoas falam e agora você se tornou um, uma, um homem. Né? E nesse momento ele acaba sentindo um amor que é um amor que ele nunca sentiu na vida. Só que está associado ao sofrimento Sim. de outra pessoa. E nesse processo todo, a gente usa esse exemplo macro e, e, e bem forte, né? Mas a gente consegue usar isso e aplicar em situações pequenas dentro de casa. Pequenas ações que a gente tem. E, e, e isso é muito real, né? Sim. Não é fácil, muitas vezes, da gente aceitar quando a gente está no papel do sofredor. No, no papel Sim. de quem foi, né? Quem recebeu aquele impacto. Por outro lado, nós também cometemos erros em busca do amor quando a gente fala de uma maneira muito grosseira com alguém que a gente ama para essa pessoa evitar um erro. Ou quando a gente fala de maneira grosseira para a pessoa observar um padrão comportamental que não leva à, à, à felicidade. Né? Ou quando a gente vê que o caminho que aquilo está levando não é um caminho que a gente quer experienciar. Quando um pai briga com o filho, quando uma mãe xinga um filho, ou até mesmo é agressivo, ou seja, quando a gente apanha como filho, né, isso tudo está vinculado com o processo de entrega de amor. Muitas vezes ele está associado à dor. Né? Ele vem acompanhado da dor. Uh, mas é real isso que você falou, eu concordo plenamente. Lógico que tem situações que passam do giro e passa a ser doentio Eu sei que tem uhum. pessoas que atuam muitas vezes não pela busca do amor, mas por uma desfunção neural, né? a pessoa já não tem mais condição de viver em sociedade. Ela já se
0: desconectou da realidade, né? já está vivendo até uma doença
1: interna, né? Exato, isso existe, então eu, eu busco caminhar dentro dessas análises de que ponto que é amor ou que ponto que é doença, né? Sim, sim. Mas, normalmente, uma pessoa saudável, num processo lógico de raciocínio, o que leva ela a cometer erros assim, são premiações que ela acaba tendo perante esses erros que ela comete, né?
0: Sim. Cartan, eu tô com medo
1: que corte a live e se corta
0: eu não consigo salvar. Então, eu vou te pedir para você deixar uma mensagem final que compreenda esse, essa nossa live. E já de antemão, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aceitado rápido, ter né, já vindo ter feito a, feito a live aqui com a gente. É, te agradecer também, porque é, nós não falamos em nenhum momento da live, mas eu já consumi, né? Tanto o teu treinamento ali no, no Condor, que foi a. Era o Coaching Prosperidade. Como é que é o nome daquele treinamento? Coaching de Prosperidade. E vou te falar, tá? Virei muitas crenças financeiras bem importantes lá naquele treinamento Fez toda a diferença para mim Construí várias coisas positivas depois daquele treinamento E teve outro que eu participei, não era Vida Valiosa ainda Na época tu vendia como Empower Life, não era? Empower Life, uh -huh. Também participei, também recomendo É muito valioso o teu treinamento, quem puder ter a, a oportunidade de participar, recomendo Tive vários ensinamentos bem positivos Inclusive, eu me lembro até hoje de uma dinâmica interessante, tá? O que mais me marcou do teu treinamento lá no Empower Life, que eu participei na época, foi uma dinâmica super simples, na época eu ainda não tinha formação de constelação sistêmica, mas tinha um exercício lá que você fazia, né? de Se tinha algo para ser resolvido com alguém, você fazia uma conversa... Eu não estava conseguindo contato com aquela pessoa. Eu tinha dentro de mim que eu queria resolver aquilo com aquela pessoa e eu não achava meios. E quando veio aquela dinâmica... Inclusive naquele dia eu assisti o vídeo pela primeira vez e disse assim, não vou fazer, não fiz Aí no dia seguinte eu disse, não, vou fazer, fazer, vou fazer, vou fazer Aí eu abri o vídeo e fiz a dinâmica e, meu, chorei igual criança Mas chorei de uma forma libertadora Porque, de fato, tudo que tinha que era daquela pessoa eu deixei com ela E tudo que era meu eu tomei pra mim e eu levei Então foi um exercício de equilíbrio muito legal, assim Era uma relação comercial que na época estava desequilibrada, eu queria receber. Na verdade eu prestei um serviço para aquela pessoa, ela tava me devendo uma boa grana, e eu não tinha jeito de receber. E eu fiz aquele exercício num dia e pelo menos a minha sensação aliviou. E uma semana depois eu consegui cobrar aquela pessoa, ela me pagou. Foi muito interessante esse movimento, tá? Eu lembro até hoje desse, até como um feedback para ti não sei se eu já tinha te falado, mas foi um exercício muito muito valioso que eu fiz na época e me liberou aí de várias coisas. Eu acredito que É, como é que eu posso te falar isso? Cada semente que germina dentro desse nosso plantio de autoconhecimento, né? cada semente dentro de nós é uma, é uma planta a mais que enfeita o nosso jardim. E quando a gente tem um jardim mais florido dentro de nós, quem chega, quem se aproxima também sente os cheiros, os bons cheiros, os bons aromas disso que a gente vai desenvolvendo dentro de nós. né? Então, nesse sentido, eu quero te agradecer por toda a tua participação pela tua doação e também pela tua disponibilidade hoje à noite quero honrar a tua presença, né? tu tem uma experiência gigantesca, muito importante, foi muito legal tê-lo conosco aqui nessa noite e te pedir então que tu deixe uma, uma mensagem para finalizar aí a nossa
1: nossa live de hoje Daniel, obrigado né cara, você é um cara aí que tá sempre à frente na região de Blumenau e tá sempre eu sei que você viveu muitas experiências, desde o nosso último contato lá no Empower Life, inclusive uma sessão, acho que a gente acabou fazendo uma sessão de Coach Express, né, uma, uma sessão rápida, e te agradecer muito, respondi imediatamente pelo, pelo valor e pelo carinho que eu tenho por você, quero agradecer muito a tua audiência, é, seguimos juntos, né, nessa jornada de desenvolvimento aí, dessa missão divina que a gente tem, Porque trazer luz para esse mundo é a responsabilidade da gente que está aqui. A gente está com o papel e a caneta na mão para escrever a nossa história. Então, quanto mais escritores conscientes tiver, a gente vai conseguir tornar a história do planeta uma história mais bonita para os nossos futuros, né, que também vão receber essa herança né, de um mundo mais consciente. Então, agradeço toda a audiência. Quero agradecer aí todas as pessoas que comentaram, que participaram, que clicaram no aviãozinho a live, e estou à disposição para poder contribuir e apoiar
0: no que for necessário Legal. Eu vou deixar a nossa live gravada aqui no perfil vou publicar também no YouTube, e depois eu extraio o áudio desse vídeo e faço um podcast, isso vai estar lá no Spotify aí depois eu compartilho contigo também, caso tu queira compartilhar com os teus clientes fica bem à vontade, tá, Cartão? Tá bom, obrigado Daniel Pode me mandar aí que eu, que eu te agradeço. Então tá, cara, eu que te agradeço, tá? Agradeço pela disponibilidade. Então, em Chapecó?
1: Em Chapecó, aham. Uh -huh.
0: Então legal. Cartan, obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Vamos marcar mais vezes aí. Eu acho que nosso papo foi bem legal. Pena
1: que tem um limite aí de tempo.
0: Estou sempre às ordens aí para você também, tá?
1: Tá bom, querido. Tá, tá, tá bom. bom. Um beijo grande para a região de Blumenau aí. Estou com saudade de todo mundo, tá?
0: Então tá bom. Um beijão aí para vocês também.
1: Valeu. Até mais. Tchau, tchau,
0: Cortana. Até mais.
1: Abraço.